0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa meditação tem como tema uma vida inteiramente dedicada a Cristo. E usaremos como base o texto de Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 26, em continuação à leitura que estamos fazendo desta carta. O texto diz o seguinte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Amém. Amados irmãos, hoje eu quero iniciar com uma frase de um pastor presbiteriano norte-americano chamado Malby Babcock, que diz: "A vida é aquilo para que estamos vivos." Esta frase ela quer destacar que aquilo que gastamos mais de nosso tempo, de nossa atenção, de nossas afeições é aquilo para que vivemos. De certa forma, isto é também aquilo que o nosso coração ama, anseia e adora. David Foster, uma frase que cito bastante, diz que todo mundo adora alguma coisa. O problema é que, como Tolkienville deixa claro, as alegrias incompletas deste mundo jamais satisfarão o coração do homem. E assim, se vivermos para qualquer outra coisa ou pessoa que não Cristo, jamais poderemos ter esta convicção de Paulo quando ele diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Podemos fazer um exercício aqui para ficar claro o que eu estou dizendo. Vamos substituir o nome de Cristo desta frase e vejamos qual é a consequência. Algumas pessoas podem dizer assim, para mim o viver é dinheiro e o morrer é deixar tudo para trás. Outras podem falar, para mim o viver é fama e o morrer é ser esquecido. Há alguns ainda que dizem o seguinte, para mim o viver é poder e o morrer é perder tudo. Somente os que pela fé encontram o verdadeiro propósito da vida, podem dizer como Paulo: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." Nessas palavras, Paulo está querendo destacar que enquanto ele está nesta vida, o seu viver é inteiramente dedicado para Cristo. Ele não considerava a vida preciosa para si mesmo, mas valorizava o fruto do seu trabalho, do seu ministério, que vinha por intermédio de Cristo, conforme ele diz no versículo 22. Em outro texto, em Atos 20:24, ele também diz sobre isso, quando ele afirma: "Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, com quanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça" De Deus. Diferente de muitos cristãos hoje, Paulo não temia a morte, isto porque ele compreendia que a morte para aqueles que têm Cristo é apenas um retorno ao lar. No versículo 23, Paulo diz que ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. De fato, para quem realmente entendeu a fé cristã e não ama este mundo idolatricamente, para este estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É evidente que Paulo não tinha medo da morte, pois a morte para o cristão significa, segundo Paulo, apenas partir. Esse termo era usado pelos soldados quando se referiam ao desmontar a tenda e prosseguir viagem. Era também utilizado pelos marinheiros, que usavam esta palavra no sentido de soltar as amarras da embarcação e pôr-se a navegar. Então, Paulo tinha convicção de que a morte para aqueles que estão em Cristo é apenas um retorno para o verdadeiro lar, um lugar incomparavelmente melhor do que esta vida aqui. Observe que, por um lado, Paulo tinha plena convicção que o morrer e estar com Cristo é melhor do que esta vida efêmera. Por outro, Paulo sabia que o seu viver para Cristo, que o seu trabalho em Cristo, que o desempenho do seu ministério enquanto vivo era importante para a alegria e o progresso da fé dos irmãos, como ele mesmo diz. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. A glória de Cristo sempre a motivação. De Paulo em tudo que ele faz. Talvez hoje, se perguntássemos aos cristãos se eles morreriam por Cristo, muitos diriam que sim, mesmo que, em muitos casos, tais palavras fossem ditas apenas de boca para fora. Agora, o ponto aqui é se tais cristãos, se nós cristãos, viveríamos por Cristo. Como assim? Morrer por Cristo pode ser um ato único, um ato final, em um momento único. Já o viver por Cristo é algo diário contínuo e permanente. O cristão precisa aprender a viver inteiramente para Cristo. Este é o ensino aqui. Viver para Cristo de segunda a segunda, e não apenas no domingo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar em sua vida, e não o dinheiro, a fama, os planos pessoais, os negócios dessa vida, a política terrena. Não! Por fim, meus queridos irmãos, precisamos fazer uma análise de nosso coração e com sinceridade, sem a autojustificação, sem a auto-piedade, sem maquiar, precisamos responder a pergunta, o que nos impede de termos o mesmo sentimento de Paulo? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que te impede, meu querido ouvinte? O que te impede, meu querido irmão, minha querida irmã? O que é aquilo para o qual você vive? Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus.